0: Pues esta canción, Venganza, que Shakira dedicó a su ex, la verdad es que ha batido un montón de récords y ha removido muchas emociones. No sé si la removió también a nuestra invitada de hoy, que también vivió, muy a su pesar, una, una ruptura que fue muy mediática. La recuperación de ese enorme desengaño sentimental es lo que ha retratado en un libro muy bien escrito que se llama Caminar sin punteras y que hoy sale a la venta. Ella es Almudena Cid, es una de las joyas del deporte español... Ya saben, gimnasta rítmica, ocho veces campeona de España, más de 100 veces internacional, la única gimnasta del mundo, la única, que ha estado en cuatro finales olímpicas consecutivas desde Atlanta en el 96 a Pekín en el 2008. Almudena Cid, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julia. ¿Cómo estás? <risa> bien, bien. Hoy un poco apresurado el día porque tengo la firma en Afnac de Goya. con el Ah, vas a firmar sí. hoy.
0: Ah, bueno, claro, es que el libro ha salido hoy, hoy mismo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así que en cuanto salgas de aquí a firmar. Sí. Alefnak. Voy corriendo. al FNAC de Goya, dices, sí. en Madrid. Vale, vale, bueno, pues prepárate porque los que ya lo sabían te estarán esperando sí. y unos cuantos centenares más que han oído el programa igual también. ¿eh? Sí. Bueno, ¿podemos decir que este Caminar sin punteras es como un libro-terapia, Almudena?
1: Bueno, ha sido mi terapia y ha sido mi forma de, de sanar, de ordenar, colocar, entender y sobre todo entenderme a mí, porque uh -huh. yo creo que en, en la escritura... Va implícito un poco también el compromiso con uno mismo y yo creo que esto ha ayudado también a que yo me comprometa con esos cambios que también tengo que hacer yo conmigo misma.
0: El libro de Amo de Nazi te empieza así, dice, me rompí, un día mi mundo se vino abajo y no lo vi venir, es el caos y el dolor que llegó de golpe sin avisar, todo me parecía nuevo, ni siquiera me reconocía a mí misma. La de gente que ahora oyendo esto dirá, claro, es exactamente así como me sentí el día que me pasó lo mismo o cosas parecidas que Almudena.
1: Sí, bueno, creo que cuando algo te ocurre de forma sorpresiva, que no contemplas, que no tienes en tu mapa ¿no? de tu vida y tu futuro sientes que salta por los aires... Eh, Claro, lo primero que es como que te quedas eh, sin, sin la capacidad de reacción, no sabes muy bien qué hay que hacer en la vida mm. y, y a partir de ahí pues eh, tienes que hacer un trabajo muy, muy importante de, de hacer sobre todo un esfuerzo tremendo
0: cuando tu cuerpo, tu mente y tu ser no quiere y, y es muy difícil. Dices a lo largo del libro varias veces que, que no lo viste venir, ¿no? Mm. Yo no sé si el estupor, la perplejidad añade dolor, supongo que sí, ¿no? Creo que cuando ocurre... Eh, a mí mu
1: mucha gente me decía Almu tienes que tener ira es que no entendemos que no tenga claro, rabia ni ira.
0: bueno claro es que enfadarse quiere eh, no menos que hundirse
1: sí pero no, no no salía no era estaba sumida una tristeza increíble y, y, y yo creo que tiene que ver más porque vi la ira en en los seres cercanos no y creo que lo viví a través de ellos entonces
0: dije más no ya. ¿Para qué? Bueno, habla de, obviamente de la ruptura con Cristian Álvez, después de 15 años juntos y 11 de matrimonio. Por cierto que en ningún momento nombras uh, el nombre de él, para nada. Uh -huh. Yo le he dicho ahora um, una vez y, y ya está, basta, pero no lo nombras para nada. ¿no?
1: Es que importa lo que hago con lo que me ha pasado. Es decir...
0: No él. Ya.
1: Claro, eh, es, alguna, es algo que a lo que recurre mucha gente, quedarte anclada en los porqués y cómo ocurrió, por qué ocurrió. Y creo que, que uno de los ejercicios más sanadores que, que, que han tenido un efecto bastante inmediato o rápido ha sido escribir a partir de, de lo que ha ocurrido, es decir,
0: qué hago con lo que me ha pasado uh -huh. y cómo, cómo, cómo continúo ahora. Te faltaban herramientas, dices en el libro, ¿no? Sí. Vas explicando lo que has aprendido en la carrera deportiva eh, y cómo eso lo has, pedido, lo, lo has podido aplicar a, a ese momento emocional complicado que vives.
1: Sí, bueno, es que eh, yo quería entender a medida que iba pasando el proceso eh, qué es, cuál era el resorte que yo estaba teniendo, ¿no? Porque me estaba resultando muy interesante lo que me llegaba un poco de fuera ¿No? Eh, la gente, Almu, te vemos mejor, o oye, eh, ¿cómo has contestado en este momento? A mí me hubiera salido otra reacción. Mm. Y entonces quise analizar un poco de dónde venía eh, la forma de actuar mía. ¿no? Es como algo muy, muy, muy profundo y me di cuenta que tenía mucho que ver con lo que aprendí, y fíjate. Julia, de los aparatos de la rítmica, es decir, el constante movimiento de la cinta para dibujar serpentinas, espirales, que parar es penalizar, como que algo no puedes parar, tienes que seguir subiendo al escenario, tienes un compromiso, te debes a, a la productora, tú no puedes parar aunque esté rota como salía a competir con el menisco roto o un pie roto, como he hecho, ¿no? Y lo entendía así, a través de la cinta,
0: por ejemplo. Oye, ¿y qué, ¿en qué es diferente y en qué se parece una ruptura amorosa como la que, de la que fuiste víctima, porque no lo esperabas para uh -huh. nada, y la despedida de la gimnasia rítmica, que eso ya ocurrió en el verano del 2008? ¿En qué se parece y en qué fue diferente?
1: Bueno, creo que la gran diferencia es que mi retirada la, la planifiqué. Es decir, yo me tiré ocho años decidiendo ese final. ¿Y cuándo, cómo y dónde hacerlo? Y cuando tú tienes el control sobre tus finales, uh -huh. es muy tranquilizador, a pesar de que luego tienes que, bueno, volver a sentirte competente en otra profesión, volver a sentir eh, una identidad en otra profesión, no, volver a sentirte tú. Pero claro, cuando ocurre algo así que no depende de ti y también cuando viene, de repente viene la pérdida también ¿no? de, de alguien o que sí. no te lo esperas, que es que esto es, viene y no, no tú no lo has elegido, pues ahí hay un duelo, y, y tienes que transitarlo y tienes que el dolor tienes que atravesarlo y no puedes eludirlo entonces eh, cuando estas voces no del entorno que te dicen va tú tranquila que va a ser mejor no estas cosas que no te que no te tranquilizan nada nada que, que no valen para nada, nada. nada. Sí. esto pasa por algo sí. ¿no? y dices bueno no hay que tenerlas en cuenta en el sentido de que la, las personas hacen como pueden lo que pueden en esos momentos y y también es aceptar que no todo el mundo sabe estar en ese momento como uno desearía porque no hay nada que calme el dolor simplemente tiene que estar, pero son miguitas de pan que después de un tiempo estaban ahí y sabes para dónde van ¿no? y cuál es el camino a seguir y sobre todo cuando ocurre algo así, eh, es como que, yo no sé si tú lo has sentido en algún momento de tu vida, pero yo sentí que me había encontrado más que nunca conmigo porque no había máscaras, no había nada que tapara nada y era yo conmigo con lo que había pasado uh -huh. sin un futuro eh, eh, por delante es decir el ahora y, y, y qué hago para respirar en el siguiente segundo o sea era era algo como cada vez que me despertaba por la noche no sobresaltada y, y, y la gente está que de repente te dice eh, tranquila que, que esto pasara, y tú es que sigues llorando y llorando y llorando no entonces dices bueno vale eh, esto hay que pasarlo y, y, y poco a poco pues eh, la vida te va
0: pasar. Sí, a veces, cuando, a veces cuando te hacen un diagnóstico de salud por ejemplo te dicen mm. ya pasará esto es un año o son dos mm. o pasará lo peor ya, sí pero tiene que pasar sí. y mientras no pasa es eterno ¿no? Sí, es
1: eterno y además crees que el tiempo no pasa y que pasa Exacto. para los demás pero no para ti y eso Exacto. es agonizante ¿eh? ver que la vida de los demás sigue uh -huh. y la, tu, la tuya sientes que se ha parado por completo
0: Bueno, esa pregunta clásica de que a veces en cualquier tertulia de amigos acaba por salir, ¿no? sobre todo al hilo de alguna ruptura sentimental próxima, eso de que si es más duro dejar o ser dejado. ¿En tu caso lo tienes claro?
1: No, porque creo que para la otra persona eh, dar ese paso es muy difícil. Eh, yo me he librado de tener que dar ese paso, es decir, no he tenido que hacerlo y, y ojalá no tenga tampoco ni, nunca que, que hacerlo, volver a ¿no? hacerlo. Porque pienso en la agonía hasta que llega ese momento de la otra persona. O sea, yo una de las cosas que creo que tengo... Es que sé empatizar, o sea, me sé colocar, y esto le ha fastidiado también mucho a mi a, a todo ex. el entorno, no, al entorno ah. mío, ¿no? Decir, ¡almo! ¿pero cómo puedes pensar así? Y yo, bueno, es que, no sé, me sale, me sale pensar en cómo, qué, qué me hubiera ocurrido a mí si hubiese tenido que tomar yo esa decisión ahora. Y luego hay otro, otras situaciones que, que yo he sentido, que he vivido, que evidentemente considero que yo como almo igual lo hubiera hecho todo de otra manera y hubiera afrontado esto todo de otra manera. Pero creo que es difícil para ambas partes. O sea, yo en esto estoy de acuerdo con, con aquellos que intentan dejar y lo intentan hacer de la mejor manera posible cuidando a la otra persona. La otra persona se niega a querer ser ayudada, se niega a querer ningún tipo de, ¿no? de nada, de conexión con la otra persona y esto es difícil. Pero... No siempre es así tampoco, ¿no? ¿no? No hay una preocupación siempre, no hay una responsabilidad afectiva siempre por la otra parte. Entonces, tú tienes que hacerte cargo de lo que te compete a ti, de lo que te puedes responsabilizar tú y de las respuestas que puedes encontrar en ti, no en los demás.
0: ¿Y se parece en algo el dolor? Eh, lo digo porque una deportista de élite, como has sido tú tantísimos años, habrás tenido un montón de lesiones, tu cuerpo habrá, se habrá llevado un, un, un montón de agresiones eh, a lo largo de toda tu carrera, extensa carrera deportiva. ¿Ese dolor físico de las lesiones se parece? parecen algo al dolor ese emocional de cuando te rompen el corazón y no lo esperas?
1: Cuando, cuando a mí me ocurrió creí que eran diferentes dolores porque nunca me había encontrado devastada. No me había encontrado nunca sin saber para qué servía en la vida, para qué quería hacer en la vida ahora, qué, qué sentido tenía mi vida. Se había ido todo. Se, se me había ido todo. O con él o con la vida. Y, y no entendía nada. Entonces creía que no, pero tiene todo que ver. Al final... Eh, cuando se te rompe un pie, crees que tus Juegos Olímpicos, o como me pasó a mí antes de los Juegos de Atenas, se me resquebrajó la fascia y fue justo un mes antes, me pusieron unas muletas y dije, ¡buah! Los Juegos se me han ido, o sea, no, no, no llego. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer? Al día siguiente dije, vale, ya sé que el pie no va, pero ¿qué puedo hacer yo? Vale, no puedo entrenar de pie, pues nada. No puedo hacer el ballet de pie, pues lo hago en el suelo. No puedo hacer ejercicio, lo visualizo. Entonces empecé a buscar alternativas para... y, y movilicé el pie, pero el resto de lo que podía hacer, que estaba en mi mano, lo conseguí hacer casualmente o milagrosamente o no sé por qué, ese pie se recuperó a las tres semanas, me puse de pie, volví a entrenar y no había perdido el estado de forma y mentalmente eh, había descansado porque la dureza del día a día de cumplir el plano no lo tuve que llevar esos, claro. estas tres últimas semanas y llegué mucho más relajada a esos Juegos de Atenas donde hice la competición de mi vida.
0: Curioso, ¿eh? ¿Eh? Claro, eh, lo que me resulta más sorprendente... Es que tú, tú te fuiste de casa mmm, para entrenar, obviamente tuviste que dejar un mundo infantil, como el resto de criaturas que están con sus padres y con sus madres hasta que cumplen los 20, muchos o 30 años, ¿no? como mucho alguno que se va a la universidad porque no la hay en, en su ciudad, eh, se van a los 18 años, pero tú te fuiste muy prontito, muy, muy pequeña creciste lejos de casa y, por tanto, siempre has sido una niña independiente. Sí. Y, y que te has apañado sola. Ya tuviste que entender, y lo cuentas así en el libro, que no tendrías a tus padres cerca para llorarles ni para sacarles para sacarte de ningún lío. no y Al contrario, si tenías algún problema, te aguantabas porque sabías que a la mínima iban allí a arrancarte y a llevarte a casa. no Sí, así es. Eso, claro, eso marca imprime carácter. Sí,
1: y también o sea, tiene una parte muy positiva, eh, que además creo que es algo que yo destaco de mi personalidad y es eh, la autosuficiencia en el sentido de que maduré muy de golpe en algunos aspectos y en, en responsabilidad, en compromiso, en estas, este sentimiento de no fallar a los demás, pero en todo eso también te vas olvidando de ti y vas entendiendo que, el, que tu valía depende de lo que generas, no de quién eres como uh -huh. persona, porque en ese equipo nacional estás y permaneces si das unos resultados, si no, estás fuera. Entonces yo quería seguir ahí, tampoco quería mostrarle a mi familia un poco la travesía tan dura que yo estaba experimentando desde tan pequeña para que no me sacaran de allí y creo que esto es algo que he trasladado a mi vida personal y ahí está el error, es decir, para algunas cosas de mi vida ha sido maravilloso porque lo siento cuando estoy en el, en el teatro ¿no? O como actriz, mi compromiso con la compañía, todo esto está súper afianzado, pero por ejemplo a la hora de experimentar mi, mi durez sentimental, pues he visto que he, co he cojeado mucho ahí y uh -huh. es verdad que me he tranquilizado pensando que he sido buena en mucho, en muchas cosas y que en esto pues no he podido serlo ¿no?
0: Pero este libro puede ayudar a mucha gente ¿eh? gente que esté pasando por esa experiencia yo creo que es una buena terapia leer como tú lo cuentas
1: Camudena. bueno Creo que tiene una estructura muy interesante aparte de que creo que hay una metáfora constante en, en todos los capítulos, ¿no? arranco con la descripción del aparato algo inanimado, es un objeto y todo la simbología que hay detrás de ese aparato y lo que he aprendido y lo voy combinando también con escenas personales que aparentemente son inconexas pero que tienen que ver al final con mi forma de ver la vida uh -huh. y cómo actuar en la vida y creo que hay muy, es muy importante ver que estas personas que somos súper profesionales que nos dedicamos en cuerpo y alma a la, a la, de, a la profesión, yo al deporte, ¿no? al trabajo, eh, no podemos dedicarle de la misma manera a, a nuestra vida personal o no hemos creído que podíamos, ¿no? Y hemos ido descuidando ese apartado y, y luego pues ocurren estas cosas que dicen, uy, creo que paralelamente tengo que eh, madurar también en, en el otro aspecto, ¿no? Y, y no, que no esté tan cojo ¿no? en un aspecto y el otro.
0: Estamos hablando con nuestra supercampeona eh, Almudena Cid, ex gimnasta de este libro que acaba de publicar Caminar sin punteras eh, No sé si sigues sintiéndote una intrusa como actriz, porque estás de actriz estás de gira, me parece ahora, sí. con una obra de teatro que se llama Ladies Football Club ¿no? Sí. Que, va, que es una historia que cuenta uh, cómo nació el fútbol femenino durante los años de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Estaban los hombres en el frente uh -huh. y entonces las mujeres lo que hacían ir a los estadios, jugar para que todo tuviera un pasatiempo y una diversión para todas las familias. ¿eh?
1: Sí, y es, es una historia preciosa que es bueno que se cuente también ahora porque esto ocurrió y cuando los hombres volvieron del frente les dijeron, y les invitaron a que devolvieran el balón para seguir cuidando de sus maridos. Y entonces la devolución de ese balón supuso 50 años de silencio hasta el 71. Entonces creo que, bueno, es importante... Eh, contar, ¿no? y, mm. y seguir y, y no devolver cuando uno siente que quiere seguir en algo, ¿no? que no que se, esa devolución supusieron 50 años de, de no fútbol femenino, de prohibiciones en estadios y, y yo creo que poder contar esta historia en el escenario mientras Sale también este libro, eh, es muy simbó simbólico para mí, la verdad. ¿Dónde estáis? ¿En Madrid representando la hora la no, no, ya estamos de gira. justo de gira, Sí, ¿no? mañana estamos en Tenerife, estamos con dos funciones allí. Ah, bueno. Pues tenemos Gandía, tenemos... Como estás hoy en
0: Madrid, sí. no sabía yo, digo, vale, Pero vale. Pero mañana ya cojo,
1: a, cojo avión a, a, a Tenerife y allí también haré otra otra firma. Pero estoy encantada de que Sergio me haya dado esta experiencia porque cuando me ocurrió y saltó mi vida por los aires, me dijo, Almu, esta, uh -huh. esta función es más tuya que nunca, estas 11 mujeres tienes que verlas trabajar y montar esta función y mira, pues cosas de la vida, eh, mm. necesitaron una cover y, y ahora he salido al terreno de juego.
0: ¿Y te lo pasas bien? Mucho. Fantástico. Es que es, es o sea, has abierto otro camino, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hay la verdad en el, en el libro, que le recomiendo, la verdad, no sé si lo has escrito, si ha habido un, alguien que haya echado una mano en el tema uh, literario, pero no. es que está muy bien escrito a Modena. Sí,
1: es que cuando me reuní con la editorial, bueno, me llamaron al muy poco tiempo de, de la ruptura y yo pues casi que no les hice ni caso, porque estaba, yo cómo voy a escribir sobre el amor si acá, no entiendo lo que uh -huh. me ha pasado. Entonces pasaron los meses y muy sutilmente y elegantemente, me dijeron Almu necesitamos testimonios de mujeres que cuenten esta travesía, eh, ¿qué haces con esto que te ha pasado? ¿No? Y entonces me acuerdo que dije solo puedo escribir si escribo desde aquí, y entonces les conté el toda la historia de los aparatos y me dijeron Almu tienes el libro, y yo pero ¿cómo voy a tener el libro si me faltan 280 páginas? Estaba histérica
0: y mira, pues poco a poco fui desgranando Está muy bien escrito Amodena, sí. que lo sepas sí, sí, Estoy sí, feliz sí.
1: porque hay Está una muy bien, simbología muy, muy bien muy muy escrito
0: bonita. y hay cosas a veces que están dentro de cuadritos así como con sí. lacitos, que son reflexiones sí. y hay, hay alguna buenísima, eh, escuchen los oyentes, dice, a veces no nos damos cuenta que las relaciones se nos quedan pequeñas, que no permiten crecer sino que comprimen, aprietan y si no se remedia, entonces eres tú quien se va haciendo más pequeñito para encajar en esa relación sí. y no te vas dando cuenta ¿no? Sí, esto es porque a lo largo de mi carrera
1: deportiva he vestido bueno más de 60 mayots y están hechos todos a medida del cambio corporal que yo he tenido a lo largo de mi vida y en mi, en mi vida amorosa, en mi vida personal, pero ya no la última sino la primera que tuve, es que hay un patrón ahí que yo no me he dado cuenta era un patrón de un mayot pues, que no estaba hecho a mi medida, a mi medida vital amorosa y, uh -huh. y esto es algo que gracias a esta situación pues he podido ver que no veía y, y ahora es donde yo estoy trabajando ahora mm.
0: un porcentaje de química Dices que hay un porcentaje importante del amor que es química y tú dices que en la ruptura también hay química. Claro, es que en el fondo todo lo que nos ocurre es química. Sí, sí. Eso no sé si añade algún consuelo o, o, o más desesperación. Creo, no lo sé. Bueno, a veces pienso que no hay que
1: pensar tanto. No, ya, 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 ya. <ríe> pero ya. Y dejarse llevar y sentir. Creo que tenemos una responsabilidad con lo que hacemos con las personas, eso sí. Uh -huh. Creo que depende de nosotros también hacer más o menos daño. Y, y bueno, yo lo que quiero es, mientras transite en este mundo... Eh, seguir siendo empática e intentando serlo y si me equivoco intentar saber rectificar y, y creo que está ahí porque todo el mundo tiene sus necesidades de ser feliz con, con la vida que quiere pero creo que la manera en que se hacen las cosas es lo que nos depende de nosotros ¿no? y creo que esto ha ayudado a, a afianzarme más en mí en decir bueno cada vez que hagas algo almo piensa en la otra persona no
0: mm. Estaba pensando en el cajón de doble fondo ese que tenías sí. eh, cuando eras gimnasta, un cajón de doble fondo para esconder allí alguna chuchería, alguna galleta, sí. algún chocolate. Te deseo que tengas un, un buen cajón de doble fondo. Sí. Hay que tenerlo siempre. Sí, siempre. No solo en la niñez, toda la vida, por si sí. acaso, ¿no? Sí, y seguir siendo niña también, sí. Sí, señora. Almudena Cid, me ha encantado, me encantó hacer un rato de televisión el otro día contigo y hoy charlar de este libro, que la verdad, el otro día cuando hablamos, cuando te vi, no tenía ni idea que me iba a interesar tanto y que se ha también escrito. Caminar sin punteras. Almudena Cid, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Julia. Que vaya muy bien, que sigas gracias. disfrutando de la vida. Muchas gracias. Y de vez en cuando anoche con ella. También. La, las dos cosas entran. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto.